0: En daarmee zijn wij gekomen aan de zevende avond over de Hebreeënbrief. En we waren inmiddels gearriveerd in, de, in het derde hoofdstuk. Vers 14 waren we ongeveer gebleven. En ik stel voor dat we alvorens de draad weer op te pakken bij het veertiende vers. Dat we eerst nog een kort gedeelte wat we de vorige keer hebben behandeld zullen bespreken. Nou, niet bespreken, maar ik bedoel zullen lezen. En dan door te lezen tot en met vers 13 van hoofdstuk 4. Al was het maar om even een goede indruk te krijgen van wat we gehad hebben. Om de aansluiting te hebben, maar ook wat we vanavond zullen behandelen. En hoe ver we daarin zullen komen, dat weet ik niet. We hebben nog trouwens uh, uh, één avond te gaan, alvorens we dit seizoen afsluiten. 16 mei is dan de laatste bijbelavond en we hebben de twee in de maand... Ja, en dan begint de maand juni en dan wordt het wel uh, erg zomers om nog uh, door te gaan. Hoewel, ja, dat staat inderdaad te bezien. Ik zie Mark zo uh, twijfelachtig kijken. He? Ja, <lacht> uh, nou het is uh, grappig, in, uh, in Bodegraven ga ik inderdaad vermoedelijk wel verder. Nou ja, het hangt ook een klein beetje af van de, de aandacht of voor de belangstelling die daarvoor zal blijven als we... Als het groepje al te klein wordt, dan uh, lijkt me dat niet zo, uh, zo slim. Maar goed, dan moeten we het nog eens even over hebben. Een mooi onderwerp voor straks in de pauze nog even te bespreken. Maar nu wilde ik eerst met u lezen hoofdstuk 3 vanaf vers 7, tot en met hoofdstuk 4 vers 13 zoals gezegd. En dat begint met deze woorden. Ik lees vooruit de NBG-vertaling. En de op- en aanmerkingen op de vertaling, die zullen vanzelf nog wel passeren. Daarom gelijk de heilige geest zegt, heden, dat is een citaat uit Psalm 95, heden indien gij zijn stem hoort, verhart uw harten niet zoals bij de verbittering ten dagen van de verzoeking in de woestijn, waar uw vaders mij verzochten door mij op de proef te stellen, hoewel zij mijn werken zagen, veertig jaren lang. Daarom heb ik een afkeer gekregen van dit geslacht, en ik heb gezegd, altijd dwalen zij met hun hart, en ze hebben mijn wegen niet gekend. ...zodat ik gezworen heb in mijn toren, nooit, of letterlijk staat er, indien zij tot mijn rust zullen ingaan. Zie toe, broeders, dat bij niemand van u een boos of ongeloven hart zij door af te vallen van de levende God, maar moedigt elkaar aan, want zo staat het er eigenlijk, dagelijks, zoals men, zolang men nog van een heden kan spreken, opdat niemand van u zich verhardde door de misleiding van de zonde, want wij, wij hebben deel gekregen aan Christus, mits wij het begin van onze verzekerdheid tot het einde onverwrikt vasthouden. Als er gezegd wordt, heden, indien gij zijn stem hoort, verhard uw harten niet, zoals bij de verbittering. Wie waren het dan, die, hoewel zij de stem gehoord hadden, God verbitterden? <coughs> waren dat niet allen, die onder Mozes uit Egypte waren uitgegaan? En van wie heeft hij een afkeer gehad, veertig jaren lang? Was het niet van hen die gezondigd hadden, en van wie de lijken in de woestijn lagen? Aan wie anders zwoer hij dat zij tot zijn rust niet zouden ingaan, dan aan hen die ongehoorzaam geweest waren? Zo zien wij dat zij niet konden ingaan wegens hun ongeloof. Laten wij daarom op onze hoede zijn dat niemand van u, terwijl nog een belofte van tot zijn rust in te gaan bestaat... ...de indruk zou wekken achter te blijven. Want ook al ons is het evangelie verkondigd... ...evenals hun. Maar het woord van de prediking was hun niet van nut... ...omdat het niet met geloof gepaard ging... ...bij hen die het hoorden. Want wij gaan tot de rust in... ...wij die tot geloof gekomen zijn... ...zoals hij gesproken heeft... ...gelijk ik gezworen heb in mijn toren... ...indien zij tot mijn rust ingaan. En toch waren zijn werken... ...van de grondlegging der wereld af gereed... Want hij heeft ergens van de zevende dag al dus gesproken. En God rustte op de zevende dag van al zijn werken. En hier wederom, indien zij tot mijn rust ingaan. Aangezien nog te wachten is dat sommigen tot die rust zullen ingaan... en zij die het evangelie eerst ontvangen hebben niet ingegaan zijn wegens hun ongehoorzaamheid... stelt hij wederom een dag vast, heden, als hij door David zo lange tijd daarna... Spreekt zoals boven gezegd werd, heden indien gij zijn stem hoort, hoort, verhard uw harten niet. Want indien Joshua hen in de rust gebracht had, zou hij niet meer over een andere, latere dag gesproken hebben. Er blijft dus een sabbatsrust voor het volk van God. Want wie tot zijn rust is ingegaan, is ook zelf tot rust gekomen van zijn werken, evenals God van de zijnen. Laten wij het dus ernst meemaken om tot die rust in te gaan, opdat niemand ten volkomen door dit voorbeeld van ongehoorzaamheid te volgen. Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door, zo diep dat het van eens scheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten van het hart, en geen schepsel is voor hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van hem voor wie wij rekenschap hebben af te leggen. Nou, tot zover maar even, want het is nog maar zeer de vraag of we zover zullen komen. We waren inmiddels, eh, ik geloof dat ik het zojuist al even aangaf, bij het 14e vers aangekomen. Dat is ongeveer midden in een zin. Dus ik stel ook maar voor daar de draad dan weer op te pakken. Maar niet dan, nadat ik eerst even eh, nog een korte resume geef van wat we al hebben gezien. Het voorgaande in het algemeen. De Hebraïen, die worden in deze brief aangespoord... ...te zien op de Zoon van God. Nou, dat het inderdaad Hebreeën betreft, daar hebben we het al vaak over gehad... ...en dat blijft van belang om, het, om deze brief überhaupt te kunnen begrijpen. En we zullen ook in de toekomst nog vaak genoeg wijzen op de grote verschillen... ...en hoe belangrijk het is dat deze brief... ...aan hem gericht is, aan Israël, in die specifieke context. Maar we zullen net zo goed ook wijzen op allerlei overeenkomsten en lijnen die te trekken zijn... ...met de brieven van Paulus elders en de lessen die wij daar ook direct of indirect uit kunnen leren. Enfin, de Hebreeën worden aangespoord te zien op de Zoon van God die hoger is dan de engelen. Dat is samengevat de inhoud van hoofdstuk 1. ...hoger dan Adam, de zoon van Adam, de zoon des mensen. Die uitdrukking vinden we in Hebreeën 2. Hij hoger dan Mozes, daar hebben we het de vorige keer over gehad... ...in die eerste verse van hoofdstuk 3. En dan krijg je vanaf hoofdstuk 3 vers 7... ...daar hebben we dus al een aanvang mee gemaakt... ...dan wordt, en dat geldt voor Hebreeën 3 voor het vervolg... ...en ook voor Hebreeën 4 tot bijna het einde... Worden de Israël's woestijnreis de ge gedurende de 40 jaren ten voorbeeld gesteld als type van de generatie van de Hebreeën? Waarbij gerefereerd wordt aan diverse gebeurtenissen, ook daar hebben we het de vorige keer over gehad, over de verbittering en over Massa en Meriba. Ik ga dat nu allemaal niet herhalen, maar in elk geval het ongeloof dat Israël tentoonspreidde gedurende deze 40 jaren. U ziet hier zo de doortocht door de Jordaan volgens ook de, het geschenk van manna... ...brood uit de hemel, water uit de rots... ...allemaal typen die hier trouwens niet eens zozeer specifiek worden besproken... ...maar er wordt wel uh, op allerlei manieren aan gerefereerd. En dat plaatje is wat onduidelijker zie ik nu ineens... ...maar dat, is het, uh, dat moet dan voorstellen dat de verspieders het land waren ingegaan en terugkwamen... ...met die geweldige druiventrossen, ...en het getuigen van het land dat overvloeiende was van melk en honing. Maar slechts twee stonden in geloof. Nou, dat is eigenlijk het grote onderwerp in Hebreeën 3 en 4. En dat sluit naadloos aan op de situatie van de Hebreeën. Ik, ik word niet moe om dat ook iedere keer te benadrukken... ...want juist iedere keer die referenties aan... ...en het refereren aan de, aan de woestijnreis... Bijvoorbeeld ook door te wijzen op de, de tabernakel, die juist bij die gelegenheid ook gebouwd is en zo'n grote rol speelde. Dat was voor die Hebreeën zo actueel, want dat was namelijk diezelfde generatie, of in ieder geval ook diezelfde periode van tijd. Beginnend het bij de grote verlossing, de dood en opstanding van Christus, de doortocht door de Jordaan. En dan durende 40 jaren de, rond, dat rondzwerven en dan zou dat... Uh, in moeten gaan in de rust. Maar uiteindelijk is dat ook niet gebeurd. Dat is dan ook het onderwerp van deze, ja, van deze hoofdstukken moet ik dan zeggen. Hebreeën 3 en 4. Die gaan daarover. En je begrijpt wel dat als je die context mist. Als je uh, ziet of in, in de veronderstelling leeft. Zoals velen. Ik heb... Uh, want weliswaar doe ik vooral gewoon bijbelstudie als ik dit voorbereid. Niettemin is het toch zo dat je toch wat kennis neemt van ja, wat er zo al over gezegd is en geschreven. Daar kun je altijd een graantje van meepikken, nietwaar. Maar het valt mij op hoeveel, of om niet te zeggen bijna alle uitleggers ervan uitgaan dat dit een algemene christelijke brief is. En dus totaal niet inzien dat dit gericht is Terwijl de, de titel al veelzeggend is, aan Hebreeën. In die context. En dan begrijp je ook met ook deze hoofdstuk alleen maar. Zeer to the point de lijnen die hier getrokken worden. Ik moet er wel bij zeggen. En ik weet niet hoe u dat hebt. Dat mede komt dat door de vertaling. Want dat zullen we vanzelf ook nog wel zien. Maar eh, het is wel moeilijk. Zo'n gedeelte als wat we zojuist lazen. Dan denk je, wat gaat dat nou over? Wat is precies de, de lijn van het betoog? Hoe loopt de argumentatie? Nogmaals, dat kan zijn door de vertaling. Maar de schrijver gaat ook heel diep en hij veronderstelt... ...en dat is soms een beetje problematisch, waar wij, uh, dat wij als drempel ervaren. Uh, hij veronderstelt heel veel kennis van het Oude Testament als bekend. Dingen die, die voor ons uh, veel minder uh, uh, vanzelfsprekend zijn, maar voor de Hebreeën kennelijk wel. Uh, bekend. En ja, dat zijn hobbels die wij moeten nemen om dat dan te begrijpen. Nou ja, vandaar dus dat wij een avond als deze organiseren. Hm? Om daar kennis van te nemen. Akkoord. Hoofdstuk 3, vers 14. Want, ja, dat is, ik zei al, dat is midden in een zin, en dan moet ik dus eigenlijk eventjes lezen, wat daar direct aan vooraf gegaan is, waar staat in vers... Nou, dan moet ik eigenlijk lezen vanaf vers 12. Zie toe, broeders, dat bij niemand van u een boos, ongelovig hart zij, door af te vallen van de levende God. Maar moedigt elkaar dagelijks aan, zolang men nog van een heden kan spreken, op, dat wil zeggen, een heden, zolang die tijd van uh, de, dat heden van genade. Want in die periode leefde Israël nog steeds. De Hebreeën leefden nog in het land. De tempel stond er nog. De stad was nog intact. En spoedig binnen zeer korte tijd zou aan dat hele nationale bestaan van Israël een einde gemaakt worden. In het jaar 70. Dat zou nog maar een korte tijd later gebeuren. Dus eh, nou schrijft de schrijver, we laten hem gewoon maar anoniem. Moedig elkaar dagelijks aan zolang men nog van een heden kan spreken. Opdat niemand van u zich verharde door de misleiding van de zonde. Dat was, die zonde blijkt ongelooflijk te zijn. Dat zullen we straks ook nog wel zien. Dat was juist wat er speelde onder die Hebreeën. Een, een enorme afval van die Messias beleidende geloofsgemeenschap daar in Israël. Tienduizenden Messias beleidende joden die nu allemaal hun geloof in de Messias dreigden prijs te geven. Of daadwerkelijk ook al prijs gaven. Mede ook door enorme druk vanuit het volk en allerlei andere omstandigheden... En staat er dan, want wij hebben deel gekregen aan Christus, aan de Messias. Ik, ik zeg het nou maar even op zijn Hebreeuws. Mits wij het begin van onze verzekerdheid, en ook zijn we hier dus. Want wij hebben deel gekregen aan Christus, aan de, aan de Messias. Ja, en nou staat erbij, mits, met andere woorden, ja, voor zover dat ook daadwerkelijk echt zo is. Want als er nu zoveel sprake is... Van, uh, van algehele afval... nee, niet algehele... maar van massale afval... we zullen dat later nog gaan zien in hoofdstuk 6... dat komt dus nog... maar er is zo'n grote sprake van afval... van mensen die afstand deden... van het geloof in de Zoon van God... hem zelfs met de voeten traden... ik zei al... er was een enorme geloofsvervolging ook... in Israël binnen het Jodendom spraken... dus... ...onder die druk bezwijkten zij... ...en gaven het geloof in de Messias op. Nou, als ze dat deden... ...gaven ze daarmee te kennen... ...niet geen werkelijke gelovigen te zijn. Dus hij zegt... Mits wij, ...het is dus niet zo van... Uh, ...als jij een ware... ...dat heeft men er wel uit geconcludeerd... ...dat als jij een gelovige bent... ...dat jij zou kunnen afvallen... ...dat, idee is, dat is het helemaal niet. Maar... Het is wel zo, er bestaat wel afval natuurlijk van schijngelovigen. En dat was wat hier aan de, aan de hand was. Mits wij het begin van onze verzekerdheid... U ziet, u ziet trouwens hier, hier staat een woord waar uh, hypostasis... Daar zit ons woordje onderstelling nog in. Een, in de concurrent version, assumption. Een aanname. Onder, hypo, onderstelling. Het wordt dan vertaald met verzekerdheid. Maar het is een aanname. Geloof is later in de Hebreeënbrief In Hebreeën 11 vers 1. Dat is een heel bekend woord. Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men niet ziet. Maar dan staat hetzelfde woord. Hypostasis. De aan, het is de aanname van zaken die we niet zien. Geloof is inderdaad aannemen. Je, je vertrouwt op of je neemt aan dat. Je onderstelt dat. Ja dat klinkt misschien wat. Dat laatste misschien wat. Wat academisch, zo van een, hy een, hy een hypothese. Maar in de, een hypothese kun je natuurlijk weer met evenveel gemak uh, weer prijsgeven. En uh, voor een andere inwisselen. Dat is academisch. Maar dit, hier, gaan we, hier spreken we over iets wat je aanneemt. En wat de grond onder je bestaan is. Mits wij het begin van onze aanname tot het einde toe onverwerkt bevestigd. Vasthouden. Zelden aanhouden. Dat is waar hij van uitgaat. Als je werkelijk gelooft, dan doe je dat, uiteraard. Dat is, en, en de, 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 de grote afval die er plaatsvond, dat was een schifting van kaf en koren. En zoals gezegd: De Hebreeënbrief is gericht aan Hebreeën, maar Tegelijkertijd wil ik er ook bij zeggen, die hele gedachte van afval op zich en die, dat voorbeeld van de woestijnreis, dat vind je ook elders in de brieven. Paulus schrijft in 1 Korinther 10, uh, dan gaat, gaat het ook over de woestijnreis van Israël en dat zij uitgeleid zijn allen onder Mozes en dan staat er ook... Ze zijn achter de wolk gegaan en dan, wordt ook, dan legt Paulus dat ook typologisch uit, waar dat allemaal een beeld van is. En dan zegt hij, en toch heeft God in het merendeel van hen, dat wil zeggen van hen die in de woestijn waren, geen welgevallen gehad. Ze waren dus weliswaar onder de naam van Mozes, waren ze uitgeleid uit Egypte, uit de slavernij. Maar ze bleken geen werkelijk deel aan hem te hebben, want ze, stond, ze bleven niet staan in dat geloof. Want, staat er, zij werden neergeveld in de woestijn. Sterker nog, de hele generatie op twee na is toen daar omgekomen. En slechts een tweetal van hen die uitgegaan, is, uitgegaan zijn, is ook daadwerkelijk ingegaan in het land. En dan staat er nog bij, deze gebeurtenissen zijn ons, schrijft Paulus aan Corintiërs, ten voorbeeld geschiet, opdat wij geen lust tot het kwade, dat is weer hetzelfde als dat ongeloof, zouden hebben zoals zij die hadden. Daarom, wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. En hoezo dat staan? Dat is altijd weer dat, dat thema in de brieven. Ook bij Paulus. En daarmee laat ik ook een, een, een verbinding zien dus met de, de rest van het getuigenis. In, met name ook Paulus' brieven die dat benadrukt. Blijf daarop staan. Namelijk waarop? Op dat getuigenis, God is trouw, hij heeft zijn belofte gegeven, en hij zorgt, en Israël uh, in de woestijn viel waardoor, omdat ze God niet betrouwbaar achten dat was het hele verhaal, God had gesproken God had beloofd, zij hem, zijn zij van hem afgevallen niet door allerlei kwalijke praktijken dat, waren, dat was hooguit het gevolg daar weer van, maar het was ongeloof, ze achten God niet getrouw. Wel, en die getrouwe God die zal ook niet gedogen dat gij boven vermogen verzocht wordt. En hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen. Staat er dan nog bij. Ik, ik citeer het even om ook aan te geven van dit, dit thema dat hier heel specifiek te maken heeft op de met de Hebree, Dat wordt door Paulus elders in zijn brieven ook aangehaald. Waarom? Om te benadrukken dat we zouden blijven staan. Ik kom er straks nog even op terug. Maar laten we verder gaan met de Hebreeën, want in vers 15 staat er dan als er gezegd wordt. En die is nou de tweede keer dat hier uh, aan. En niet de laatste keer trouwens. Dat, maar de tweede keer dat gerefereerd wordt aan die Psalm 95. De Psalm van David. Als er gezegd wordt heden. Dus je moet eigenlijk hier als je het. Uh, als je het hoe noemen ze dat typografisch goed weergeeft, zou je de aanhalingstekens openen hier. Heden, indien gij zijn stem hoort, verhard uw harten niet. Dat wil zeggen, maak je hart. Uh, laat je hart niet hard zijn met een D. Uh, maar open het en laat het zacht zijn. Zodat zijn woord daar ingang vindt. Uh, verhard uw harten niet zoals bij de verbittering. Wat was dat ook alweer... Dat was Meriba Ja, in het Hebreus. Wie waren het dan die, hoewel zij de stem gehoord hadden, God verbitterden? Op die geschiedenis zelf hebben wij trouwens de vorige keer al gewezen. Dus ik ga dat niet nu nog een keertje dunnetjes overdoen. Uh, maar wie waren het dan die, hoewel zij de stem gehoord hadden, God verbitterden? zoals u trouwens hier ziet. Dit is nou zo'n typisch voorbeeld van een woord waar, waar je over struikelt als je het leest. Tenminste, ik had het wel. God verbitteren? Kan dat? Kun je God verbitteren? Maar dat staat er ook niet, hè? Zij, en zij verbitterden, staat er. Dat woord God heeft men ertussen gevoegd... om uh, er zin aan te geven... maar die toevoeging uh, geeft geen zin. Die maakt juist onzin als u het mij vraagt. Dus, uh, dus wie waren het dan die... Uh, die hoewel zij de stem gehoord hadden, verbitterden. Niet, dat woord God kun je gewoon doorstrepen, staat er niet. Als ik me niet vergis, staat het in de statenvertaling ook tussen haakjes. En in de NBG ook? De MBG ook? Ja, ja daar staat ook tussen haakjes. Ja, correct. En uh, je zou er ook een streep doorheen kunnen trekken. Dus. <laughs> Zij verbitterden. Zij, je kunt, en als je het in de actieve zin opvat. Dan kunt, zij verbitterden elkaar ook. Want ze staken elkaar ook aan. Met uh, die bittere wrok. En dat ongeloof. Dat God niet bij machten zou zijn. Dat. En opmerkelijk trouwens. Als je nou deze versen. 16, 17, 18 leest. En 19 zeker ook nog. Ja, dan krijg je dus drie keer een vraag. Die wordt beantwoord met een. Retorische rhetorische vraag. En dan in vers 19, dat is het laatste vers van dit hoofdstuk, vind je dan de conclusie. Dus je ziet hier, wie waren het dan die, hoewel zij de stem gehoord hadden, verbitterden? En dan uh, is het antwoord, maar dat in, de vraag, in een retorische vraagvorm. Waren dat niet allen die onder Mozes uit Egypte waren uitgegaan? antwoord, het uiteraard de suggestie hier is, ja dat was zeker het geval dat wordt als bekend verondersteld allen die onder Mozes uit Egypte waren uitgegaan een heel volk dus op slechts twee man na en van wie, de volgende vraag, en van wie heeft hij dan een afkeer gehad 40 jaar lang. Hier weer die verwijzing naar die 40 jaren. Die tijd die dus parallel loopt met die Hebreeëngeneratie, zeg maar. Het antwoord is, was het niet van hen die gezondigd hadden? En van wie de lijken in de woestijn lagen? Ja, inderdaad. Dat was het. Dus de vragen worden, uh, worden direct hier ook beantwoord in een of een retorische vraag. Die gezondig hadden... ...en die zonde wordt... Uh, ...pas in het laatste vers ook echt gedefinieerd. Ja, de die gezondig hadden... ...die zondigden eigenlijk, dat is het. Is er nog iets bijzonders? Uh... Ik zie voor cola staan. Wel, uh... Waar zie je dat uh, staan, joh? In, uh, ta cola. <laughs> hier ja, ja. <tieft> krijg je de dos van de Mark <tieft> ja met een omega dan hè? oké okay. het heeft er niks mee te maken maar dat had je waarschijnlijk wel begrepen ja. maar uh, was het niet van hen die gezondigd hadden en van wie de lijken in de woestijn lagen en dan vervolgens de, de, de volgende vraag en aan wie anders zwoer hij dat zij tot zijn rust niet zouden ingaan. Dat vind je inderdaad. Dat wordt namelijk in, in Psalm 95 of zo gezegd. En het is opmerkelijk dat een aantal keren in het Oude Testament, slechts een vier of vijf keer. Uh, daar vind je dat God een eed zweert. God belooft van. Uh, ...zeer veel... ...en op zeer vele plaatsen... ...maar een eetswering en hoogst uitzonderlijk... ...slechts vier, vijf of zes keer... ...ik blijf er even vanaf u. ...we komen er later in de Hebreeënbrief nog op terug... ...maar... ...het is eigenaardig dat... Uh, ...die keren dat God zweert... ...die worden ge uh, geciteerd... ...juist in de Hebreeënbrief... ...en het wordt zelfs in Hebreeën 6... ...nog een hele pericoop aangewijd ...waarom die eetswering... ...zo van belang is... En hoezo een eetswering. En waarom dan? Ik moet er juist aan denken dat ik van de week dat honderden keren gehoord heb. Nou, bijna. Bij de, voor de televisie. En dan die twee getuigen die op uh, aangeroepen worden. Het is dus misschien wel even leuk om daarop te wijzen. Ik loop daarmee een beetje vooruit hoor. Maar er staat in Hebreeën 6. Dan staat daar in vers. 13 want toen God aan Abraham zijn belofte deed, zwoer Hij, omdat Hij bij niemand hoger kon zweren bij zichzelf, zeggende: Voorzeker zal Ik zegenen en zekerlijk u vermeerderen. En dan staat er in vers 16: Want mensen zweren bij wie hoger is, en de eet dient tot hun bekrachtiging, tot hun bekrachtiging als einde van alle tegenspraak. En dan staat er in vers 17: Daarom heeft God toen hij des te nadrukkelijker aan de erfgenamen van de belofte het onveranderlijke van zijn raad wilde doen blijken, zich onder ede verbonden, opdat door twee onveranderlijke dingen, waarbij het onmogelijk is dat God liegen zou, wij die tot hem de genomen hadden, een krachtige aansporing zouden hebben om de hoop te grijpen, etc. Maar die twee dingen en dan die eedswering. Ik kan niet missen dat. Uh... ...die link hier ook hier in Hebreeën 6 ook zo gelegd wordt. Die eetswering en die twee dingen waarbij het onwedersprekelijk is. Dat is dus heel wat meer dan te zeggen als... Uh, ...dat beloof ik. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Waarbij, waarbij het natuurlijk zo is dat als God zweert... Dan zweert hij, dat wordt hier ook uitgelegd. Ja, je zweert altijd bij de hoogste naam. Dus als God zweert, wat doet hij dan? Hij zweert bij zichzelf. Lees je. Eén of andere, twee keer. Hij zweert bij zichzelf. Dat wil zeggen, hij zweert ook bij de hoogste naam. Namelijk bij zichzelf. Maar goed. Zijn rust. Ja, dat is een uitdrukking die we in het vervolg, met name in hoofdstuk 4, nog uitgebreid... Uh, Wordt, gaat uh, toegelicht worden maar ik wil er hier al even op wijzen dat hier het woord staat letterlijk staat hier in. daar zit het woordje ons woord pauze nog in en als u het mij vraagt ook uh, het woord paulus uh, pau heeft namelijk te maken met stoppen en uh, katapauzin dat betekent dus eigenlijk letterlijk het stoppen niet zozeer het uitrusten als wel het stoppen. Oftewel het staken. Het staken met werk. Het woord sabbat, dat zullen we ook nog zien. Wellicht vanavond. Dat heeft daar ook direct mee te maken. Zijn rust. Zijn, hij staakt met werken. We zullen straks ook nog zien. Dat dat de essentie is van geloof ook. Staken met werken. En rusten in dat wat hij gesproken heeft. En zijn rust is dat waarin hij zelf rust, maar ook de rust die hij geeft. Namelijk staan op wat hij belooft. Aan wie anders woer hij dat zij tot zijn rust niet zouden ingaan dan aan hen die ongehoorzaam geweest waren. Letterlijk de weerspannigen. U ziet het hier. Stuborn, of, uh, dat is, ja Weerspannigen wordt het elders ook vertaald. Of de ongezeggelijken. Dus, dus het uh, gaat verder dan alleen maar ongehoorzaamheid. Dat kan nog één daad zijn, maar ongezeggelijk dus, duidt meer op een houding. Een ongehoorzaamheid is een, een commando niet opvolgen, maar dat, of geen gehoor geven aan. Maar ongezeggelijkheid, dat is wat hier gesproken wordt, over het zich niet laten gezeggen door wat God belooft. Let op wat ik nu zeg. Niet wat God opdroeg, maar wat... ...zich niet laten gezeggen... ...door wat God beloofde. Dat was het punt. Daarom is ongeloof... ...en niet tot zijn rust ingaan... ...in feite synoniem. Want als God belooft... ...ja, wat zouden wij dan doen? Daarop staan... ...dat wat hij namelijk... ...aangeeft en belooft. En... Die hele generatie is daadwerkelijk dan ook omgekomen in de woestijn. Zij wilden niet uh, staan op zijn belofte. Daar gingen ze niet van uit. En sterker nog, men, heeft, men is daar uh, on, niet alleen ongezeggelijk in geweest... ...maar heeft het uitdrukkelijk verworpen. En dan volgt de conclusie. Na drie retorische vragen en antwoorden... ...zo zien wij dan dat zij, Israël... Een heel volk niet konden ingaan. Wegens hun ongeloof. Ja. Nou dat is de. De conclusie van de Hebreeënbrief. Maar ik wil er ook meteen bij zeggen. En ik heb zojuist al even een, een hint in die richting opgegeven. In Paulusbrieven is dat trouwens ook niet anders. Weliswaar de, de context is hier specifiek die van de Hebreeën. En een natie die binnen afzienbare tijd, binnen enkele jaren geheel van de kaart zou worden geveegd. En Jeruzalem dat verwoest zou worden. En de tempel in, zou in vlammen omgaan. Die context heeft het in de Hebreeënbrief. Maar de gedachte van het ingaan in de rust. Namelijk door geloof. En daarop te staan. Dat vind je elders ook. En als we ervan uitgaan. Dat doet nu echt niet eens zo, zo heel erg de zaak. Ik vind ook helemaal niet fundamenteel dat, die brieven, dat deze brief niet uh, ondertekend is met de naam van Paulus. Maar als we ervan uitgaan dat Paulus inderdaad de schrijver is van deze brief... ...dan wordt het alleen nog maar veelzeggender. Want wat vind je in de brief bijvoorbeeld? Daar lees je, nadat Paulus trouwens in de voorgaande verse had gesproken... ...over dat God door het bloed van het kruis het al, dat wil zeggen... Elk schepsel weder tot zich zal verzoenen. En alle vijandschap zal te niet doen. En dan lees je: dan staat dat hij zegt. Om u heilig en onbesmet en onberispelijk voor zich te stellen. Waarbij ik moet zeggen, hier wordt gesproken over dat God het is. Die ons. Heilig voor zich stelt. Dat gaat hier niet over de wijze waarop hij ons ziet. Maar hoe hij ons maakt. Hier in deze wereld. Hij heiliging is zijn werk. Dat zie je hier ook. Hè? Om u heilig en onbesmet en onberispelijk voor zich te stellen. Dat is dus zijn activiteit. Heiliging is zijn werk. En dat uh, onbesmet en onberispelijk maken is net zo goed. Zijn werk. Maar hoe loopt dat? Hoe, hoe werkt dat dan? Hoe wordt een mens geheilig, apart gesteld? Hoe wordt je onberispelijk gesteld of onbeschuldigbaar? Hoe staat het er precies? Blijf ik even vanaf. Maar het gaat erom, het is zijn werk. En dan staat erbij, indien gij slechts welgegrond en standvastig blijft in het geloof. Kijk, je kunt natuurlijk wel zeggen van... Uh, ik ben, dat is trouwens niet eens een bijbelse term... ...ik ben tot geloof gekomen. Weet u trouwens dat dat nergens in de Bijbel zo staat? Dat je tot geloof komt? De, de, de gedachte zou dan zijn van... ...hier is geloof en wij komen tot dat geloof. Nee, de Bijbel spreekt gewoon over gelovig worden. Je, hij is degene die overtuigt van. En dan geloof je. Dan word je gelovig. En waar het om gaat, is dat je in dat geloof... Blijft staan. Indien gij wel gegrond, standvastig blijft in het geloof. Hoe vaak vinden we dat niet? In de Korinthebrief, in de Efezebrief. Nou ja, ik, ik kan, de brief is daar nog een heel mooi voorbeeld van. Want daar gaat de, de hele wapenrusting ook over. Doet die wapenrusting aan. Waarom? Opdat we staande mogen blijven. Zo was het toch? Uh, ...opdat gij oh ja, op stand mocht houden, het. ...dus om staande te blijven. Waarin? Ja, nou, staat staat bij. In het geloof. In het geloof van wat dan? Nou, in zijn belofte. Dus dat heeft te maken niet met een eenmalig uh, moment... ...van een beslissing of een keuze maken, of dat soort godsdienstig of evangelisch gedachtegoed of evangelisch bedoel ik tussen aanhalingstekens hè. maar het heeft te maken met dat je staat en staat, staande blijft in geloof geloof in wat? in wat hij belooft geloof staat altijd in de Bijbel tegenover werken nou, wat dat betreft zijn we nu echt in een heel mooie passage op terechtgekomen In Hebreeën 3 en 4. Want daar zie je het zo duidelijk. Geloof staat tegenover werken. En ik zou uh, hele passages uit de, uit de Romeinenbrief kunnen aanhalen. Waar dat omstandig wordt uitgelegd en uiteengezet en beargumenteerd. Geloof, werken, heeft te maken met... Je krijgt een commando en dat kun je opvolgen. Als God een belofte geeft... En het grote voorbeeld in de Bijbel is altijd Abraham. Want zo werd hij een rechtvaardige. Abraham, die een belofte van God kreeg: zo zal jouw nageslacht zijn. Wijzend op de. God wees hem daarbij op de sterrenhemel. Zo zal jouw nageslacht zijn. En Abraham geloofde God. Nou, dat, daardoor was Abraham een rechtvaardige. Hij beaamde wat God sprak. Maar. Dat is niet iets eenmaligs dat dat het verhaal is, je bent geloven en daarin blijf je staan. Hij is degene die jou zegent, hij is degene die dat belooft, en wij zouden daarin blijven staan. Laat je er niet van afbrengen. Dat is dus geen vanzelfsprekendheid. Je kunt gewoon zeggen: beginnen met geloof en daar vervolgens van afwijken. ...omdat je denkt dat je dan toch zelf weer je eigen boontjes moet doppen... ...of weer aan, zelf aan de gang moet gaan of moet werken. Hier in dat geval van de Hebreeën is het helemaal duidelijk... ...want dan gaat het weer om weer terug, dat terugkeer in het judaïsme... ...en allerlei godsdienstige verplichtingen weer op je nemen. Het was weer godsdienst, werken dus. En het is zo menselijk... ...om, weer een, om geloof weer tot een systeem te maken... En er weer een, een, een bouwwerk van te maken van, van werken. De Bijbel noemt het gewoon hout, hooi en stro. Dan ben je dus niet, dan ben je niet wel gegrond in het geloof. Dan heb je je weer laten afbrengen van het geloof. En wel weer teruggekeerd naar werken. In wezen, dat is toch. Uh, dat geldt voor de godsdienstige mens, maar voor de seculiere mens niet minder. Hij denkt, het, hij denkt maar hij meent ook het allemaal zelf te moeten doen. Ja, als er geen God is, wie, wie anders? Maar de godsdienstige mens niet anders, want die denkt het te moeten verdienen. Terwijl God nu juist zegt, en dat is de essentie van het evangelie. Ik geef het jou, puur om niet. Blijf daarop staan. Laat je er niet van afbrengen. Standvastig. In dat geloof. Dus niet in werken, maar in geloof. En u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie. Dat vind ik denk trouwens wel een hele mooie hoor, in dit geval. Want de hoop van het evangelie, hier in deze context, in Colossense, dat is de verzoening van het al. Daar, God gaat het al weder met zich verzoenen. Nou, dat is de hoop van het evangelie. Onvoorwaardelijk. Laat je er niet van afbrengen. En we hebben het over de Hebreeën die massaal zich hebben afgekeerd van, uh, van de Mashiach, van het geloof in de Messias, Maar het de christelijke religie is volstrekt identiek daarin. Ze He, hebben zich ook laten afbrengen van het geloof. Want het is ook allemaal werken en kiezen. En, zelfs, en men heeft zich laten afbrengen van de hoop van het evangelie. Zodanig zelfs dat als je de hoop van het evangelie uitspreekt, dan is dat een ketterij. Officieel. Dus het is niet alleen maar van een, een subtiele afwijking. Het is simpelweg het, het, het tegenspreken. En het eh, beschouwt men het als een vloek, de hoop van de Evangelie, zodat je maar ziet dat als je het hebt over de Hebreeën, dan praat je over die specifieke omstandigheid waarin deze bewuste brief van de Hebreeën geschreven is. Ja, maar in de Christenheid is het. Exact hetzelfde verhaal. Want dat is ook weer godsdienst wat de klok slaat en werken en verdienen en men heeft zich laten afbrengen. En het is zo menselijk en je, je daar weer van te laten afbrengen en niet te blijven staan in geloof, in wat hij belooft. Het is soms heel moeilijk te onderscheiden als je ja. denkt aan de 1 Corinthe 13. Zit ik zo te denken, ja, wat ga ja. je allemaal niet doen? Uh, in ja, over de liefde bedoel je. Ja, je, jezelf geven alles weg, geven wij je te leven En dat kan allemaal gebeuren zonder. Uh, als je de liefde, van, de liefde op, niet op. hebt. En dan gaat het over de liefde gods. Ja, dat bedoel ik. Ja. Is, ja. Is, ja. sommige mensen doen zo ontzettend veel. <gül> He? Toch wel. Ja. of wat, maar dat kan allemaal menselijk zijn. Hoor, ja. Als je de in de 13 niet is dat. ja is ja, ja, en dat is dan dat. En, en als al weet je al die dingen, ja. maar je hebt de liefde gods, je kent de liefde gods niet, dat dan is het, dan is het nog een is. rinkelend een symbaal en een. Hoe, uh, hoe staat het er nog meer? Ja, ja. Uh, ja, daarom is het zo belangrijk. Ja. We kunnen daar ook elkaar niet genoeg op wijzen. Daarom kom je ook bij elkaar. Om te, wij te blijven staan. En elke dag... Zo, zo werd het ook toch in deze brief uh, gezegd. In vers... Ja, 13 jaar. Dagelijks. Ja, dat woord dagelijks. Mooi. Elk, dus elke dag... Ik bedoel, elke dag sta je op. Ik blijf het een prachtig beeld vinden. Je staat op. Je wordt gewekt. En je wordt opgewekt. En dan met, inderdaad met het goede been uit bed te stappen. En dat bedoel ik met het been op het goede te gaan staan. En dat wil zeggen op zijn belofte. Zo is het. En u geeft en daarin mag ik staan en ik dank hem en leven uit genade is niks anders dan leven in dankzegging voortdurende dankzegging aan hem ja, dat, is een, dat is een rijk leven, dat is een gezegend leven en op het moment dat die dankzegging vervlaalt ben je dus aan het af, laat je je afbrengen van het geloof want het is namelijk of hij doet het of jij doet het zelf Geloof staat dus daarmee niet tegenover activiteit, want, want als jij leeft uit dat geloof, misschien is het een beetje, uh, ja, ik, uh, ik, ik verdwaal misschien een beetje van het onderwerp, of in ieder geval ik ga die, uh, wat van deze tekst af, maar om toch een klein beetje om, om het concreet te maken, dat je... Uh, ...dat geloof staat niet tegenover activiteit... ...want juist dat woord... ...dat maakt actief... Dat, ...het is levend, het is krachtig... ...doet voor alles in je leven... ...maar het, is, het heeft niets te maken met verdienen... ...het is zijn werk... ...in en door ons... ...en daarop te mogen staan... ...en op dat woord... Wat Paulus, ...waarvan Paulus zegt... ...waar ik een dienaar van ben geworden... ...dat hij verkondigde... daarin te blijven staan... ...dat... ...evangelie, dat woord. Dus als we... ...aan het einde van Hebreeën 3 gekomen zijn... ...en als het dan staat... ...zij konden niet ingaan vanwege ongeloof... ...dan is dat een universeel... ...bijbels verhaal. Het komt... ...altijd aan op geloof... ...maar dan ook geloof alleen. Het gekke is... ...dat her... ...dat is iedere keer ook weer in tijden van grote duisternis... ...herontdekt... ...en tegelijkertijd... Als het herontdekt is, en mensen maken zich er meeste van, vergeet men het ook weer. In no time. Ik bedoel, in de dagen van de Reformatie was het Luther die kwam. Zola gratia, alleen genade, zola videe, so", alleen geloof. En dan, geloof in wat? In, in, in Gods belofte. Hé, hey, hoe zo werken? God belooft toch? Mag ik, wat dacht je nou van. Ik, uh, ik kwam er juist vorig, uh, gisteren nog weer op. Uh, die, de, de, de vertaling van 1 Petrus 1, vers 16. Wat zo vaak in prediking wordt herhaald. En wordt besproken. Uh, de tekst uh, waar dan staat in alle bijna alle vertalingen: waar gezegd wordt. Uh, Wees heilig, want ik ben heilig. Dat is precies. Wat hier staat. Dan heeft men zich laten afbrengen van de hoop van de evangelie. Er staat niet wees heilig. Want ik ben heilig. Er staat gij zult heilig zijn. Want ik ben heilig. Dat is een belofte. Daar mag je staan. Daar begin je de dag mee. Hè? Daarop mag je staan. En zo werkt heiliging. Namelijk door te staan op zijn belofte. Ja en daar, waar, dan, is al, dan uh, is al het roemen weg. Maar dat wil zeggen eigen roem. Maar dan krijgt hij daarvoor de eer. Oh, ik, had, ik was inmiddels trouwens vergeten dat ik daar ook nog een diaatje voor gemaakt had. E.V. 6, Voort staat, staat er, wees krachtig in de Heer en in de sterkte van zijn macht. Krachtig in hem, in de sterkte van zijn macht. En doet die wapenrusting gods aan, wat je trouwens ook aangereikt krijgt. En er staat erbij om te kunnen stand houden tegen de verleidingen van de duivel. Letterlijk staat er de, de strategieën, de methodieken. Ons woord methodiek komt hier van uh, methodia af. De strategieën van de diabolos. Die ding, hij die alles door elkaar gooit. Om daar tegen stand te houden. We leven in een donkere wereld. komt zoveel misleiding op je af. En waar komt het op aan? Om te blijven staan. Dat is niet vanzelfsprekend. Want er zijn genoeg winden van leer. En allerlei beweringen. Die ons daarvan afbrengen. En als het niet buiten de christenheid is. Dan is het er wel binnen. Vooral daar. Ja, nou ga ik... Uh... Naar Hebreeën 4 vers 1, tenminste dat dacht ik te gaan doen, maar ik zie dat het inmiddels tijd is, dus ik, wellicht dat we uh, bij hoofdstuk 4 vers 1 straks uh, kunnen beginnen, Dan gaan we eerst even nu pauzeren.